0: Euh, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui euh, et, et uh, ici aussi pour cette dernière de cette année, puisque Christine Jacomet, qui nous écoute depuis son euh, portable dans la voiture, c'est peut-être pas très prudent. Euh, euh, me dit qu'elle ne pourra pas faire la prochaine, qui devait être la dernière, parce qu'elle n'a pas reçu les statistiques du laboratoire de psychologie. Donc, nous le réintégrerons dans le programme de l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer alors, euh, euh, cette année universitaire avec l'intervention de euh, Jean-Christophe Weber, qui est interniste à Strasbourg, qui est philosophe, de qui a écrit un livre que je recommande à chacun, ce qui s'appelle « La consultation euh, », qui nous éclaire vraiment euh, en tant que praticien, en tant qu'être humain, en tant que euh, toute l'histoire. Euh, donc, euh, je, je le recommande vivement. Et il va nous parler, comme vous avez pu le voir dans euh, l'argument, euh, de « faire Et on va voir que ces deux mots euh, peuvent dire euh, beaucoup de choses et et que euh, je crois que les humanités euh, devraient vraiment être rajoutées au au cursus des étudiants en médecine. Euh, Je le remercie vraiment beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Strasbourg, on peut difficilement faire plus loin de là où on est. Et je le remercie pour tout son soutien à tout ce qui se fait dans, comment dire, dans l'introduction du recul que permet la philosophie à nos professions de soins. Donc, je lui donne la parole.
1: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cet accueil chaleureux. Il y a plein de techniques, c'est assez impressionnant. Ça, c'est pour boire, je pense. Ouais, ça, c'est boire.
0: Oui, c'est, c'est du gel hydroalcoolique, donc on peut en faire. Alors,
1: J'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout de la conférence. Bon. On m'a accordé une heure de temps et après, de la discussion, c'est ça c'est bien Oui, ça. et
0: après, on a une heure de discussion en général.
1: Donc, ben, allons-y. Alors… Le, le, le titre FERCA, c'était le, le titre d'un séminaire que j'ai fait l'année dernière. Donc c'est, c'est une histoire euh, euh, non pas bouclée, mais qui a trouvé un certain aboutissement. Et je, je vous livre quelques peut-être les meilleurs moments de, ce, de cette élaboration. Euh, l'idée de, de ce titre m'est euh, venue parce que je collabore à Strasbourg avec un, un institut thématique interdisciplinaire, c'est une nouvelle modalité pour le financement de la recherche à l'Université de Strasbourg. Et euh, là, je suis associé en tant que responsable du master d'éthique, je suis associé euh, à des, des collègues de littérature et qui ont choisi donc, un programme de recherche pluriannuel, euh, dont, avec quatre orientations, grandes orientations thématiques sur le, le tri, les révolutions morales et euh, la fabrique du cas ou faire cas. C'est donc dans cette thématique-là que j'avais inscrit mes propres réflexions. D'où, d'où cette proposition de, de titre. Alors, quand on parle du cas en médecine, on l'entend de différentes manières. Hein, le, il y a des cas sociaux, euh, il y a des cas de conscience. Euh, On enseigne parfois par la méthode de résolution des cas, mais je ne vais pas dresser l'inventaire de toutes ces occurrences du du cas, et euh, je vais juste épingler euh, deux deux significations possibles ou deux usages possibles qui se situent presque aux antipodes l'un de l'autre. Le cas peut dénoter l'occurrence d'une maladie, d'une infection. Combien de cas de Covid vous avez soigné aujourd'hui Ou euh, la Haute Autorité qui recommande que dans chaque cas de cancer, il y ait une discussion pluridisciplinaire avant de démarrer un traitement. Voilà une manière de de se focaliser sur la maladie euh, qui est considérée dans la personne qui en est atteinte. Être traité comme un cas, n'être considéré que comme un cas, tel est parfois le reproche qui est adressé par les malades aux professionnels de santé aux institutions de soins qui négligeraient, par une espèce de désinvolture ou de désintérêt, de reconnaître et de considérer la personne. Et par contraste, et pour désigner un peu l'autre, l'autre antipode, dans cette polarité sémantique, il y a l'expression faire cas de quelqu'un, faire cas de cette personne, qui signifie euh, l'estime que l'on porte à l'individu soigné. Alors, j'ai juste un problème avec euh, l'éclairage, parce que je suis dans une espèce de, Alors, de d'ombre bizarre. Je vais me déplacer un tout petit peu. Oui,
0: que ça te Alors,
1: dit. oui, presque, j'aurais dû imprimer plus gros. Alors cette opposition euh, sémantique, elle traduit en fait une tension euh, plus sérieuse, une tension d'ordre épistémologique. Dont cur- curieusement, on parle assez peu, euh, malgré ses conséquences qui, elles, paraissent tout à fait évidentes, des conséquences pratiques et éthiques. Cette tension, elle porte sur c'est quoi l'objet de la médecine C'est quoi son objet spécifique Son objet euh, Qu'est-ce qui fait l'essence de la médecine Quand on regarde ce qui s'écrit, ce qui se dit, on a un discours majoritaire qui dit que la médecine, c'est la science des maladies. Et quelques voix plus minoritaires tentent de faire valoir que l'objet de la médecine, ce n'est pas la maladie ou les maladies, mais c'est le malade et que c'est le malade dont on fait cas plutôt que de la maladie. Alors, entre ces deux polarités, dont l'opposition elle est sensible pour les individus qui sont traités, hein, euh, ils le ressentent très bien, cette polarité, eh bien, j'aimerais faire valoir le sens primordial et finalement assez neutre du mot euh, « cas ». Le cas, c'est en effet tout bonnement ce qui advient, qui rappelle l'étymologie latine cadere, la chute. Le cas, c'est ce qui échoue. Le cas, c'est ce qui s'impose comme une tâche à chaque médecin en particulier, un par un. Ce qui est à faire lui arrive, lui tombe dessus et finalement l'entraîne. Alors, à partir de ce sens un peu commun, du mot « cas », c'est-à-dire ce cas comme situation concrète à affronter, avec ce qu'elle suppose de contingence, de variabilité qui est liée au au contexte et à la disparité de nos individuations. On a cette opposition qui part d'un côté le cas réduit à l'instance d'une entité morbide et de l'autre faire cas de la singularité du malade l'intégrer, mmh. intégrer cette singularité plutôt que de l'évacuer dans ce qui va mobiliser l'attention, les connaissances, les savoir-faire du médecin. On peut comprendre alors que faire cas ne coïncide pas totalement avec l'attention à la subjectivité du malade, parce que la singularité du patient, elle s'attache à l'ensemble de sa situation. Un malade peut être singulier parce que l'expression de la maladie à des caractéristiques inhabituelles, et il n'est pas rare que la situation suppose alors de sortir des sentiers battus de la prise en charge standardisée. À inscrire trop vite le cas dans des catégories diagnostiques taillées au cordeau, on risque de manquer ce qui fait du cas un cas qui mérite attention. Alors, entrons un peu dans les détails. Depuis le commencement, La médecine est ordonnée au traitement d'individus malades et l'originalité de sa position dans le champ des pratiques et des savoirs est d'avoir à répondre à une demande de cet individu malade parce qu'il se croit, parce qu'il se sent, parce qu'il se sait malade et qu'il adresse à un autre supposé savoir de quoi il en retourne, supposé savoir comment procéder pour remédier à la situation et ayant aussi, c'est important, fait serment d'y engager prioritairement toutes ses facultés et ses compétences. Et pour y parvenir avec un maximum de succès, la médecine a emprunté depuis ses débuts hippocratiques, ça date pas du XXIe siècle, a emprunté les voies de la rationalité et de l'expérimentation qui ont mené étape par étape à la, à la démarche scientifique plus contemporaine. Mais en se tournant vers les sciences pour mieux garantir le succès de son projet thérapeutique originaire, donc répondre à la demande de quelqu'un qui se sent malade ou qui se sait malade, la médecine s'est rendue coupable d'un oubli. L'oubli du fait que, pour constituer des connaissances scientifiques, cela suppose une mise entre parenthèses des particularités individuelles. Alors que c'est l'individu avec ses particularités dont la demande avait motivé la médecine d'avoir recours à ces, euh, ces élaborations de connaissances scientifiques. La présence interrogative de l'individu ne cesse pourtant d'insister comme la clinique la plus ordinaire nous le montre du matin au soir. Alors parmi les difficultés pour rencontrer, pour faire retour à cet individu qui adresse sa demande, Euh, parmi ces difficultés, j'aimerais signaler celles qui m'apparaissent aujourd'hui les plus importantes. On se heurte à la première dès lors qu'on considère le malade comme un cas tombant sous la règle générale, la règle générale qui s'appliquerait à lui ou qu'il faudrait lui appliquer. C'est pour le dire vite le problème qu'affronte le raisonnement pratique au lit du patient, qui suppose au contraire de déterminer de manière extemporanée un décret souple qui s'ajuste aux particularités de la situation, plutôt que de soumettre cette situation au lit, sur le lit de procuste de la loi générale et des recommandations standardisées. La deuxième difficulté qui lui est intimement liée, tire son origine d'une ignorance. On ignore que la mise entre parenthèses de l'individu n'est qu'un moment logique, ce n'est pas le dernier mot du processus qui qui part de sa demande pour lui revenir en réponse. On reconnaît, on méconnaît, pardon, ce que le recours aux sciences a laissé de côté, a laissé en plan et qui finit par s'avérer plutôt encombrant, comme un obstacle à déployer au plein déploiement de la puissance de la rationalité médicale. Alors, on peut le dire de différentes manières. Je, je cite là deux épistémologues d'Aston et Galison, deux épistémologues anglais ou américains, je ne sais pas. Enfin, ils, leur livre a été traduit en français, il s'appelle Objectivité. Donc, c'est de l'épistémologie des sciences. Ils disent « l'objectivité scientifique vise le type universel d'un objet de savoir expurgé de ses accidents particuliers et existentiels. Il a d'autres ambitions que l'objet naturel. Un trait qui ne se répète pas n'a pas droit de citer. » Vous voyez le contraste avec la pratique médicale, qui n'a affaire qu'à des objets naturels, si je puis dire. Alors, plus proche de la médecine, notre manière de, de, de dire cette ignorance, cet c'est qu'Anguilhem, il souligne que la subjectivité du malade ne peut pas être absorbée dans l'objectivité, dans l'objectivation scientifique. Alors, je m'accommode ici de cette notion assez floue de subjectivité, en précisant simplement que ce qui importe ici pour nous, c'est, ça tient au langage et à la parole essentiellement. La médecine a affaire à des corps parlants, côté patient, mais aussi côté médecin. Alors, de quelques côtés qu'on les envisage, les objets scientifiques ne demandent rien à personne. Il ne s'agit pas de leur répondre, mais de corriger éventuellement leurs imperfections. Alors, pour accentuer la polarité initiale au risque de la caricature, on dira que d'un côté, le diagnostic identifie un cas de maladie affectant un corps quelconque, et que de l'autre, le diagnostic vise le soin d'un individu non quelconque, en tant qu'accidentellement, il a un corps malade et qu'il parle. alors Partir de l'individu, faire retour à l'individu, ce mouvement logique de l'action médicale est comme une, une révolution au sens astronomique du terme, un orbe qui comporte deux points remarquables, c'est l'établissement du diagnostic et la détermination d'une thérapie. Ces deux points l'amènent à proximité immédiate de l'astre des sciences, mais la trajectoire de l'orbe, elle reste contingente et relève largement d'une conjecture qui, surtout, elle doit faire retour à l'individu. On peut comprendre alors que l'incertitude qui en résulte de cette contingence, mais aussi... Le souci d'efficacité, l'exigence de sécurité, les garanties qu'offre la transparence sont de puissants euh, motifs pour tenter de circonscrire la demande potentiellement infinie d'un patient à des besoins identifiables de son organisme biologique, pour s'efforcer de restreindre les puissances du langage à la fonction de communication d'un message, si possible pas trop équivoque, et pour limiter le savoir à mobiliser dans la situation à des connaissances établies sur des faits méthodiquement prouvés. Mais il faut comprendre aussi que, parfois lassés de se voir imposer des normes anonymes, les malades en viennent à rêver d'une autre médecine et que des médecins aussi soient tentés de prendre la tangente. Alors Allons encore un peu plus loin dans le détail de ce processus qui parcourt chaque fois de nouveau, et pour chaque patient, le, l'action médicale. Pour répondre adéquatement à cette demande, d'être soigné, le médecin s'efforce de faire le diagnostic le plus précis possible pour déterminer la meilleure thérapie, voilà, grosso modo, euh, les, grosses, les, les, les grandes étapes, la direction générale. Alors ça, c'est bien connu, euh, mais je propose d'aborder euh, c- cette euh, trajectoire par un biais peut-être moins habituel, moins couru, moins parcouru, c'est celui de l'esthétique. Pour euh, ce qu'on appellera euh, ce... C'est entre deux, entre science et art. Alors, on peut utiliser le terme de techné. Moi, j'aime bien ce terme grec qui identifie une pratique qui fait usage de science, mais aussi d'empirisme, de savoir tacite, une espèce de statut un peu entrée. Installez-vous. Donc, pour cette pratique médicale, on dire, l'expérience du médecin est cruciale et repose en grande partie sur des compétences sensibles, notamment pour analyser la situation clinique d'un point de vue sémiologique. Baumgarten, c'était un philosophe beaucoup moins connu que son contemporain Kant, on est au siècle des Lumières, il donne cette première définition de l'esthétique, la science de la connaissance sensible. Cette expression, la connaissance sensible, elle peut paraître baroque ou phoque, hein, euh, surtout si on est encore imprégné d'un schéma très simpliste, mais qui est toujours euh, vivace, qui oppose fondamentalement ou frontalement la raison aux émotions, le raisonnement à l'intuition, la logique au tact, les statistiques aux heuristiques, hein, la connaissance sensible, cette espèce de canard-lapin un peu bizarre. On répète depuis Descartes que les sens sont trompeurs, et... <coughs> Le fiel aujourd'hui des demi-habiles décrète l'obsolescence de l'intuition clinique. On doit lui substituer une garantie plus artificielle qu'intelligente d'ailleurs, mais vrai. L'esthétique évoque moins la connaissance sensible de l'artisan que le sublime écrasant des big data aujourd'hui. Alors, envisager le diagnostic au prisme de l'esthétique, il met l'accent sur ce qui affecte les sens du clinicien sans, sans confiner sa sensibilité à juste des affects relationnels. C'est un, c'est un médecin très sensible, il m'a bien écouté, c'est une sensibilité plus large que juste une sensibilité aux affects relationnels. Du profane en matière artistique est vraiment un, un profane assez crasse. Donc, pour moi, j'associe spontanément le mot esthétique à la beauté. Euh, et on peut se demander est-ce que la beauté, par exemple, c'est un critère pertinent pour la clinique médicale On se débrouille tant bien que mal avec le vrai, avec le bien, parfois même avec le juste, mais quelle est la place du beau si on estime que le jugement esthétique est principalement un jugement de goût qui énonce « c'est beau » ou « c'est laid » et qui implique un sentiment de plaisir ou de déplaisir selon que c'est beau ou c'est laid, alors ce point de vue tout simple suffit pour affirmer qu'on a affaire à de la beauté en médecine. Par exemple, on apprécie la qualité du travail effectué la beauté du geste, le beau raisonnement. On peut dire que du bon travail, c'est de la belle ouvrage. Mais ce rapport, en rapport avec notre thème du jour, il y a aussi ce sur quoi j'aimerais m'attarder un peu à propos du diagnostic, à savoir le beau cas. Qu'est-ce qu'on entend par beau cas en médecine Ce n'est pas la beauté du corps du malade qui est en cause. La beauté du corps du malade suscite éventuellement chez le médecin, en sa chair, un, un agrément qui peut détourner son attention, alors que la beauté du cas, c'est celle qui sollicite, qui motive, qui soutient le, l'intérêt professionnel du praticien. Les deux peuvent parfois se confondre, ce qui est troublant. J'aime bien prendre pour exemple de cette ce, ce mixage entre les deux dimensions. Un passage, enfin quelques extraits d'un passage de, qui s'appelle « La consultation ». Ça se trouve dans, dans une saga, la saga des Thibault de Roger Martin dugard dans le deuxième volume. Il y a un jeune médecin qui s'appelle Antoine Thibault qui examine méthodiquement une adolescente chez qui il suspecte la possibilité d'une tuberculose vertébrale. C'est un diagnostic assez assez épouvantable à l'époque du roman, à cause du pronostic. Le regard clinique et le regard profane ou mondain, on va dire, alternent et parfois se superposent. Après une première phase de geste d'examen, et avant de procéder à la manœuvre qui va fournir au médecin Antoine Thibault l'indice le plus probant pour son hypothèse diagnostique, et là, je commence la citation. « Il la considéra un instant sans paraître la voir. Puis il la regarda et lui sourit. Elle était amusante. Elle était désirable. Ainsi nu, son soulier à la main, ses grands yeux étonnés et tendres fixés sur Antoine. La blancheur satinée du torse faisait paraître presque sombre le ton d'abric au mur qui couvrait les épaules, les bras, les cuisses rondes. Ce hâle suggérait l'idée d'une peau chaude brûlante. Alors, ces considérations, elles ne durent pas parce que Antoine Thibault est rattrapé par son inquiétude clinique, mais elles n'ont pas disparu pour autant. Ainsi, alors que l'examen se poursuit sur la jeune fille étendue à plat ventre, nouvelle citation, son regard soucieux parcouru distraitement, depuis les palettes des omoplates jusqu'à la cambrure ombrée des reins, ce rable dur et musclé qui s'étalait devant lui. À nouveau, un moment de distraction, fugace, et le docteur Thibault commence à appuyer sur la colonne vertébrale, il repère la zone douloureuse malade lorsque, guillemets sourd, le corps frémit et se creuse. Vous voyez, dans cette expression, il y a à la fois le signe clinique, et une tonalité euh, érotique euh, de ce corps qui frémit et se creuse. Une fois ce moment décisif passé, nouvelle citation, Antoine se relève, il était impassible, mais il évita le regard de l'enfant. On pourrait fustiger la domination masculine et les inégalités de genre (coughs) qui traversent cet extrait, mais ce serait manquer la pointe. La beauté du corps peut exciter le regard et empêcher la vision de l'esprit, c'est-à-dire l'intelligible que l'on vise à partir des perceptions sensibles. Comme le le disait Socrate à Alcibiade, la vision de l'esprit ne commence à être perçante que quand celle des yeux commence à perdre de son acuité. Il en va de même d'ailleurs pour le dégoût ou la répulsion, on pourrait dire, hein, faire des remarques analogues. Ce sont des émotions esthétiques négatives qui sont beaucoup plus fréquentes dans la pratique ordinaire des soins. Il faudrait donc, techniquement et moralement parlant, regarder l'organisme sans voir la chair érotisée se focaliser sur autre chose que la simple apparence du malade, alors même même que tout ce qui est à à toucher, à ausculter, techniquement et moralement aussi, est présentifié dans ce qui apparaît. J'espère vous rendre cette difficulté sensible. Parler ici, on pourrait parler de sublimation de la pulsion scopique, trouve dans la clinique un destin socialement valorisé, c'est une voie possible, mais je ne veux pas la développer. Revenons au BOCA. Il fut une époque où l'enseignement de la médecine, de la pathologie médicale, passait par des présentations de malades devant un public d'élèves qui étaient formés par le patron. Le BOCA, c'était un exemple que l'on choisissait pour illustrer une proposition universellement valable, bref, un cas paradigmatique. Ce cérémonial n'a plus cours, sauf peut-être dans certains endroits encore, mais l'expression de « boca » n'a toutefois pas disparu. Elle sert encore à distinguer le malade intéressant, dont on discute à plusieurs parce qu'il est compliqué ou démonstratif. Le malade lui-même, il a disparu de la scène, lorsqu'on parle de lui comme d'un boca, lorsqu'il est transmis, enseigné, publié. On peut noter ici que le cas exceptionnel met en valeur une autre piste pour l'esthétique, c'est l'ingéniosité du diagnosticien. Donc là, on a le le clinicien comme artiste ou comme génie, mais on quitte la pratique habituelle à laquelle je veux me tenir. Plus largement, l'activité diagnostique du médecin le met en face d'un malade qui figure le plus souvent un objet multiple, complexe, on n'a pas tout de suite à l'évidence un cas paradigmatique. C'est hétérogène, c'est contingent, c'est biscornu. Le médecin tente d'y repérer plus ou moins rapidement une forme ou plusieurs formes pathologiques connues, répertoriées dans les traités de médecine. Et si en esthétique, le beau est porteur d'un certain idéal, ici l'idéal est tout simplement l'idée de la maladie dont on cherche à prouver l'existence. Le médecin cherche la conformité du cas actuel, la situation qu'il qui affronte, à la norme morbide supputée. Il cherche ce qui réaliserait un cas typique, un cas comme dans les livres. Alors, ça peut être simplement un signe. Voilà, j'ai entendu un beau frottement péricardique, belle induration des artères temporales. C'est Hegel qui nous permet de comprendre pourquoi on appelle ça un beau cas. Je cite, « Le beau est l'idée conçue comme unité immédiate du concept et de sa réalité. Pour autant que cette dernière, sa réalité, se présente dans sa manifestation réelle et sensible. Le beau cas, au sens du cas exemplaire des présentations de malades, et donc, porteur, manifeste immédiatement, on le voit, porteur de cet idéal qu'est l'idée de la maladie. Le malade en est la monstration vivante, il est la réalisation concrète du concept. Le cas typique, c'est donc cette, la concordance entre la description théorique et la découverte pratique. Encore faut-il savoir la reconnaître et donc avoir été initié à cette connaissance sensible. Kant signalait aussi que la mise en rapport du cas concret avec les pouvoirs de connaître, les pouvoirs de connaître, c'est l'entendement et l'imagination, c'est une source d'un plaisir directement lié à la faculté de juger réfléchissante, cette faculté qui permet de rapporter des des intuitions à des concepts. Si faire un diagnostic procure donc un plaisir d'ordre esthétique, c'est par la mise en correspondance des intuitions sensibles avec des concepts intelligibles. On trouve des indications assez proches chez, chez d'autres euh, philosophes, mais je n'ai pas envie de les citer. Non. Parfois, ce plaisir diagnostique, quand on le on en parle à la cafétéria, à la cantine après euh, la consultation où on a rencontré, cette... parfois on sent une, un petit peu de gêne, de, de, de culpabilité, peut-être parfois de honte, peut-être c'est l'indication discrète que l'action a manqué une de ses finalités, c'est-à-dire que quand la démarche diagnostique a comporté cette mise à l'écart, du sujet malade au profit de l'attention exclusive à la maladie dont il est affecté. On peut noter aussi que l'absence d'écart entre malade réel et le malade théorique est porteuse d'un critère de vérité. Le malade dont la présentation concrète est conforme à l'idée, c'est le vrai malade. Et par contraste, à l'autre extrême, Le malade, chez qui est constaté un écart maximal entre sa plainte et la rareté ou l'absence des signes objectifs, est régulièrement soupçonné d'être un faux malade. Ce malade-là, il rassemble sur lui de nombreuses caractéristiques négatives. Il ne suscite aucun plaisir esthétique, mais met le médecin dans l'embarras. Il ne concrétise pas l'accord entre l'objet et le concept, mais il exhibe une discordance. Il ne suscite pas le sentiment d'unité entre théorie et pratique, mais fait entrevoir le hiatus qui les sépare. Il met aussi en pleine lumière l'écart entre besoin et demande. Ne pouvant identifier aucune lésion objective, le médecin est projeté dans l'inconnu d'une demande et l'énigme d'un corps qui ne répond pas aux seules lois de la physiologie. Cette mise en échec des pouvoirs de connaître par la non-conformité de l'objet conduit assez souvent au dire des malades eux-mêmes à des aveux d'impuissance, je ne comprends rien à votre cas, ou à des accusations, hein, vous n'avez rien, ou à des renvois vers d'autres spécialistes ou vers un psychiatre ce qui est assez souvent mal vécu. Et certains euh, médecins ne, ne, ne font pas ça. Ils poursuivent avec beaucoup d'acharnement euh, le beau cas, ce qui expose le patient et le médecin à des déconvenus qui sont aussi des fautes de goût. On voit ces parcours avec des, des dossiers qui s'accumulent, remplis d'analyses inutiles et d'imageries redondantes. On se dit qu'il y a là une, aussi une faute esthétique, une faute de goût. Quand il est question d'esthétique, de toute façon, on est toujours dans les les parages de l'éthique. Laissons le beau cas pour revenir aux opérations les plus élémentaires de la démarche diagnostique qui met le médecin en face d'une situation complexe et hétérogène, donc d'un cas. Au sein de cette situation, il s'efforce de repérer, je l'ai dit, des formes pathologiques. Et s'il ne repère pas toute une gestale comme ça, une forme complète, il tente d'identifier au sein des marques corporelles ce qui peut faire signe, ce qui vaut le coup d'être retenu comme élément probant dans l'hypothèse diagnostique. Et alors il est sensible aux écarts entre ces traces euh, de réalité présente euh, avec une autre norme, les écarts à une autre norme qui est celle du corps normal. Est-ce que cette laxité articulaire, elle est encore dans les limites de la normale ou est-ce qu'il y a une hyperlaxité Est-ce que cette élasticité cutanée, elle dépasse les bornes Est-ce que cette tâche mérite d'être retenue comme signalant peut-être un un désordre plus grave Les indices, les traces, les signes produits par la maladie sont ce qui marque un écart, ce qui fait discordance avec le corps sain. Donc, on a le canon du corps sain, du normal, une espèce de beauté fonctionnelle qui sert aussi de point de repère pour déceler une ombre au tableau, repérer ce qui qui vient dénaturer cette beauté fonctionnelle du corps, ce qui rompt l'harmonie. Du corps sain. En somme, le médecin dispose de deux canons esthétiques pour formuler des jugements de goût, la forme normale du corps sain et les formes morbides théoriques de la pathologie. Ce qui discorde la beauté de l'homme sain peut éventuellement intégrer une forme plus ou moins conforme à la nosographie, ce que nous avons appelé le boca. Aujourd'hui, la tendance un peu productiviste conduit à essayer d'isoler le plus vite possible dans les propos du malade ou à l'examen, non plus des signes, mais des signaux qui déclenchent automatiquement une série d'examens plus ou moins utiles selon les cas. Cette tendance trouve d'autant mieux à s'épanouir que les esthésies cliniques ne sont plus affûtées comme elles l'ont été Or, une des conditions de possibilité de la connaissance sensible est précisément la sensibilité des sens. Dans l'esthétique, il faut entendre avant tout une esthésie, du moins dans l'esthétique qui concerne la, la pratique médicale. Ce qui provoque l'acte de pensée, ce qui met en jeu les facultés de juger, le raisonnement clinique, ce sont des esthésies cliniques, une sensibilité spécialisée, une esthésie... Aiguisée, qui est la seule euh, à même de percevoir avec suffisamment d'amplitude des stimuli autrement trop discrets pour être seulement remarqués. Le chercheur de vérité agit, nous dit Deleuze à propos de Proust, comme le jaloux qui surprend un signe mensonger sur le visage de l'aimé. C'est aussi l'homme sensible en tant qu'il rencontre la violence d'une impression. Mais il faut avoir été très sensibilisé aux détails de la clinique pour que ces impressions ténues produisent une certaine euh, violence. On peut aussi dire que la médecine fonctionne selon le paradigme indiciel qui a été décrit par l'historien Carlo Ginzburg et qui. il rapporte que dans son moment diagnostique, ces pratiques, que ce soit le, l'expert en tableau, le détective sur une scène de crime, mais même le chasseur-cueilleur de la préhistoire qui regarde les traces des animaux, dans son moment diagnostique, ces disciplines qui fon- fonctionnent sur le paradigme indiciel, dans leur moment diagnostique, ces disciplines reposent sur une capacité. La capacité, quelle est-elle Elle est de remonter à partir de données Fourni par l'expérience concrète, apparemment négligeable, en se fondant sur des symptômes superficiels que le profane juge parfois insignifiants, on remonte jusqu'à une réalité complexe. Pour le médecin, c'est la maladie qui a produit ça. C'est ça, cette réalité à laquelle il cherche de remonter, qui n'est, elle, pas donnée à voir, sauf par ces manifestations qui sont parfois ténues. Alors dans mon propos, j'ai jusqu'à présent fait, fait la part belle à la vision aux signes physiques repérables par la vue, le toucher, mais on sait que la démarche diagnostique s'appuie davantage encore sur l'anamnèse. Et La contribution du discours du malade peut être décisive pour identifier correctement ce qui s'écarte de la norme physiologique du corps sain pour rejoindre les formes pathologiques. Le malade raconte l'histoire de la maladie, énonce ce qu'il ressent. Et comme le langage nous relie, mais aussi nous met à distance, installe une distance infranchissable à la réalité du monde ou au réel des choses en soi, que l'on n'accède jamais vraiment, les propos doivent être interprétés. Ils doivent être interprétés et intégrés aux données de l'examen physique pour aboutir à une description organisée des problèmes qui constituent l'hypothèse diagnostique. Alors, il y a ce qu'on retient, mais il y a ce qu'on laisse aussi. On peut appeler les déchets ou les scories, c'est-à-dire ce qui a été mis de côté dans la constellation, dans l'ordonnancement sémiologique du cas pour formuler un diagnostic, parce que, alors on a laissé ça de côté, parce que ça n'appartenait pas au canon des formes pathologiques, sans pour autant être normal, des signes comme ça qu'on a, a négligés. Il y a des symptômes qui résistent, qui n'éveillent pas euh, l'entendement, qui ne stimulent pas l'imagination, et parfois qui ne suscitent pas le moindre intérêt. Nombreuses sont les plaintes qui ne trouvent pas de réponse dans la science des maladies. Et on doit se rendre à l'évidence, le Boka lui-même dont on a parlé, il avait été en quelque sorte extrait d'un ensemble d'un tableau. Et il y a beaucoup de restes qui n'ont pas été retenus dans cette extraction. Alors, je ne sais pas comment c'est à Clermont, mais en Alsace, les restes, on cherche à les accommoder. Alors. Comment est-ce qu'on accommode ces restes nous indique les techniques les plus répandues, euh, et notamment peut-être euh, la principale, celle qui consiste à se rabattre sur des lieux communs. Bon, votre fatigue, c'est votre maladie. Éventuellement, c'est peut-être le traitement. aussi. Une autre voie, c'est d'indiquer euh, une direction encore nimbée de mystère. Hein c'est peut-être un dérèglement du microbiote ou un Covid long. Je ne sais pas si vous avez le Lyme aussi, ici. maladie de Lyme chronique. L'aluminium des vaccins, les métaux lourds, toutes bon, sortes de possibilités. On n'a que l'embarras du choix. Mais on peut, c'est peut-être plus compliqué, quoique, adopter une autre disposition esthétique. Alors, c'est un peu exigeant, mais le principe est simple. Il consiste à se départir d'un préjugé. Et ce préjugé consiste à identifier le malade à sa maladie. Et réciproquement, à s'identifier soit comme l'expert des seuls vrais malades et beaux malades. Il y a quelqu'un qui appelle là. Je ne sais pas à qui c'est, cet appareil. C'est marqué suspicion de spam. donc ah ben Je alors, pense voilà, qu'on peut, peut éteindre.
0: C'est ce qui nous donne le réseau.
1: Alors, par rapport à ce préjugé, il suffit d'opérer un déplacement, de faire un pas de côté, de quitter la place à laquelle on s'est peut-être identifié, de scientifique de la maladie pour pouvoir entendre derrière le personnage qui récite le script de malade, d'entendre derrière un personnage qui anonne quelque chose, un individu qui parle, qui s'interroge, et qui met en question, ou qui remet en question, la construction initiale qui, avait été, qui s'était forgée dans notre esprit. Cette modulation de la disposition esthétique, signifie d'élargir les esthésies cliniques à ce qui s'énonce réellement dans la parole et pas à ce qui vient automatiquement, un peu comme des réflexes, le malade évoque ceci, hop, automatiquement on a un concept, une notion, ce qui fait qu'on on ne traduit plus vraiment, on est comme dans une espèce de, 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 de machine qui avance toute seule. Et donc, si on prend en considération euh, le... le ce qui fait réellement cas dans la situation, ce qui est vraiment dit, eh bien, on peut s'attarder à euh, une, quelque chose qui est euh, plus épais peut-être, mais ça suppose, ça suppose un certain confort, une certaine routine, une certaine expérience, parce que sinon on est trop inquiet de passer à côté des formes pathologiques et on ne cesse de les poursuivre avec acharnement. On peut se concentrer euh, par rapport à ça sur ce qui est le plus manifeste, c'est-à-dire ce qui touche l'expérience vécue du malade. Quand Guillaume avait affirmé avec beaucoup de force que l'expérience vécue de la maladie fait partie intégrante de la maladie, c'est pas quelque chose qui se rajoute ou qui est à côté ou un supplément, fait partie intégrante de la maladie. Les signes de cette épreuve Bonsoir, vous arrivez au meilleur moment. Les signes de cette épreuve ne sont donnés que dans un récit. Un récit marqué par de grandes variations pour peu qu'on y soit attentif. En voici quelques prototypes. Le malade, non le mal pardon, est-il ressenti plutôt comme une... Anomalie, une invalidité, un désagrément, une menace, une aspiration par le corps, une solitude, une incapacité, de la peine, de la douleur, de l'anxiété, de la peur, du repli sur soi, du questionnement. Vous il y a toutes sortes de, de variations, de, de tonalité, de modalités de cette expérience. vécue. Et puis, il y a aussi, quand on s'en, s'en préoccupe, les réactions du malade à ses sensations, sentiments. Est-ce qu'il est plutôt révolté, plutôt résigné, plutôt décidé à affronter une épreuve ou prêt à endurer une punition Souvent, le récit du malade a la tonalité d'un témoignage. Quelqu'un rencontre et expérimente un événement sans forcément pouvoir l'expliquer et le comprendre entièrement. Ce récit fournit des indices précieux pour le diagnostic. Il ouvre aussi une fenêtre sur la dimension existentielle de la maladie pour le malade. Ce récit éveille aussi des affects chez le médecin qui incite à la sollicitude ou non, et il est incorporé, ou non, dans la délibération thérapeutique. Le récit est donc un matériau indispensable à l'appréhension correcte du cas particulier, et l'intérêt qu'on doit lui porter ne saurait se résumer ni à l'attention polie qu'on réserve aux sentiments du patient, pour montrer qu'on a fait un petit peu attention à ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, de pas trop inquiet, non, ça va, pas trop stressé, alors tout va bien. Euh, donc, ça ne se résume ni à cette attention polie, ni à l'inverse à la curiosité de l'ethnologue hein, qui visite une peuplade lointaine et qui cherche à rendre compte de ce qu'il observe. Et comme tout le monde n'a pas le talent d'une Virginia Woolf pour rapporter son expérience de la maladie, c'est au médecin que revient la tâche de faire de son malade un meilleur orateur. Il n'est pas rare que des bribes éparses ce ne forment un récit qu'au moment d'être recueilli par et dans l'écriture médicale du cas. Le récit prend forme parfois simplement à ce moment-là. Alors, ce qui est donné à entendre, on pourrait dire, dans le récit, est livré souvent d'une certaine hiérarchie suggérée par le locuteur ou imaginée par l'auditeur, quand elle est suggérée, c'est les modulations du ton, les répétitions, les mimiques qui accompagnent, les pleurs parfois, bref, des choses qui attirent l'attention sur certains détails. Et quand l'expérience vécue est violente, de l'ordre de la destruction, de la dévastation, de, de l'effritement intérieur, le médecin risque de succomber. À la fascination sidérante et de s'en défendre par le rejet. Tout d'un coup, il ne faut plus rien entendre, c'est trop. Les situations de catastrophe réelles convoquent une proximité physique et la simplicité des mots, qui ne soient pas des consolations à la petite semaine, hein, mais les situations de catastrophe imaginaires, elles, elle requiert peut-être davantage de retenue de la part euh, du médecin. Elle requiert peut-être davantage une espèce de tempérance dans l'attention qui se force aussi à entendre la littéralité de ce qui est dit sans se laisser emporter par l'imagination que suscitent les événements évoqués. Spinoza disait à propos de la compassion, non, c'est bien, c'est indispensable pour... On puisse parler d'un être humain, okay. mais si on peut s'en passer, parfois c'est mieux parce qu'on peut se laisser tromper par des fausses larmes. Et alors on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment réagir. La demande, ça peut être simplement de supporter, d'entendre le récit d'une catastrophe sans broncher. Pas forcément de se précipiter dans le secours. Ce n'est pas évident pour le médecin qui, a, qui est rompu à, aux catastrophes réelles hein, et qui, a, qui est animé comme ça, d'une, pas simplement d'une volonté d'agir, mais aussi de, de savoir-faire divers et variés. Donc, la catastrophe n'est pas immédiatement réelle et il faut parfois euh, se retenir. C'est à cause de la puissance par laquelle on peut être affecté par une parole qu'une certaine assaise dans l'écoute est nécessaire. Si l'imaginaire est captivé, l'imagination n'est plus libre pour se lier à l'entendement et aux perceptions, et la faculté de juger réfléchissante, elle ne peut plus opérer. Le clinicien s'encombre lui-même de la tragédie du malade et son écoute n'est plus disponible puis à la fin de la journée, il est fatigué. C'est pourquoi la recommandation freudienne d'une attention égale à tout le matériau signifiant trouve sa pertinence pour la clinique médicale somatique. L'attention ne doit pas être flottante comme celle d'un esprit distrait, mais plutôt que d'inférer l'importance d'un élément à partir de la place qu'il occupe dans le récit ou de l'émotion qu'il provoque, il faut tenter, euh, d'écouter, d'entendre, a priori, d'aborder en tout cas ce qui est euh, dit de manière égale, aussi bien ce qui paraît important, ce qui paraît accessoire. Ceci permet d'entendre aussi, au-delà du contenu ou en deçà du contenu de l'énoncé, euh, des, des, des faits qui sont rapportés et relatés, d'entendre la manière de les dire, l'énonciation elle-même, tout en gardant une accroche avec le contenu. Alors, c'est une technique, c'est vraiment une technique qui n'a rien de spontané, qui est même assez contraire à l'attitude commune, mais qui est, euh, même si ce n'est pas poussé jusqu'au bout, qui est quand même assez, assez commun aux médecins. Ils ont l'habitude de ça, une certaine disposition dans l'expérience qui est très proche de cette recommandation freudienne. Ce n'est pas de l'indifférence, au contraire, ça exprime une curiosité tout azimut, mais justement qui ne s'attarde pas qu'à ce qui paraît massif, mais aussi au détail. Le lecteur de romans policiers a aussi cette pratique, il sait d'expérience que la clé de l'énigme, elle se camoufle volontiers dans des détails qui sont fournis, qui sont livrés, qu'on a sous les yeux, qui ont été livrés à la lecture. Alors, si le contenu du récit est bien entendu précieux, ce n'est pas seulement à cause du privilège de la première personne qui est seule à pouvoir rendre compte d'une réalité inaccessible à un observateur extérieur, mais le sujet se sert aussi de la parole et du discours pour se représenter lui-même, tel qu'il appelle l'autre à le constater. C'est son premier, le, le, son, lui-même son premier auditeur. Et finalement, il, parfois, il se dépeint pour lui-même. Ou en se dépeignant, il se révèle à lui aussi. Et donc, ce que la parole elle, vient révéler, ça, ça n'est, c'est bien d'autre chose que la saisie d'un contenu propositionnel qu'on va pouvoir traduire en symptômes et en signes. Peut-être vous avez été euh, sensible au, au mouvement du, du Caire, aux théories du Caire, et un des, des ouvrages fondateurs, c'était un livre de, de Gilligan, l'école l'écoute d'une voix différente, différente. comme si l'éthique du care était tributaire d'une esthésie aussi à la performance de parole, à l'énonciation, pas simplement au contenu, mais à la manière de l'énoncer. Au final, ce dont il faut prendre acte, c'est que le récit du patient, le dire et le dit, L'entrelas de ce qui est un entrelac de ce qui dénote le fait morbide par les signes que ça fournit, ce qui évoque l'expérience vécue avec ses difficultés de, de tragédie imaginée ou réelle et des choses qui ne sont pas du tout référentielles, qui ne renvoient pas à une réalité, mais qui euh, finalement euh, permettent la relation. Et donc, pour prendre acte de ça, il faut risquer peut-être de suspendre un instant, c'est aussi un moment logique de suspension, suspendre son savoir acquis qui polarise trop vite le regard du clinicien et son écoute pour laisser le champ libre à euh, l'innocence de l'observation. Comme si on voyait, sans essayer de se débarrasser de ses a priori. Bien sûr, alors on, a besoin de, on, on n'aborde pas la réalité sans, sans idées préconçues. Et en même temps, et c'est ce que Claude Bernard indiquait pour la médecine expérimentale, c'est que on, on pose des questions à la nature. Mais quand la nature parle, il faut l'écouter. Naïvement, il faut écrire sous sa dictée, se faire le secrétaire de sa réponse. Sans, euh, il faut comme abandonner ses idées préconçues. Démarche expérimentale, écoute analytique. Je crois qu'on a les, les, les deux pôles de la clinique médicale, ou ces, ces deux mamelles principales. Comment y parvenir Et donc, comment esthétiser sa pratique C'est-à-dire la situer tout entière à la jonction entre l'exercice des sens, de l'imagination, de l'intellect, dans le libre jeu des facultés de l'esprit. La polarité que j'ai mentionnée au début de cette causerie entre le malade réduit à son cas et le malade dont on fait cas, Mérite d'être envisagé sous un autre angle que celui de l'opposition entre la science des maladies et l'attention aux malades. On aura compris, si j'ai été clair, que la médecine se constitue de leur entrecroisement, même si c'est problématique et pas de l'exclusivité de l'un ou de l'autre pôle. Mais on peut décrire autrement, prendre la chose un petit peu autrement, et décrire autrement la tension qui traverse la clinique. Entre deux pôles qui sont maintenant nommés l'unité et la variété, et envisager à partir de là, en quelque sorte, un double régime esthétique. D'un côté, il s'agit, dans une situation complexe, hétéroclite, de rassembler une diversité d'indices physiques et langagiers, je hein, euh, ne répéterai jamais assez. Essayer de rassembler cette diversité dans un ensemble cohérent, d'y saisir un ordonnancement, une espèce de logique à l'œuvre. Il faut surmonter l'hétérogène de la situation après avoir subi son influence. L'hétérogénéité irréductible, elle, elle interrompt le mouvement habituel de la prise de décision. Il faut avoir surmonté quelque chose. Le premier régime esthétique, donc, prend appui sur le jugement de goût, le jugement réfléchissant, se repère dans l'hétérogène, il recherche la réalisation du ou de souvent plusieurs concepts, qu'ils soient d'ailleurs somatiques, psychiques ou sociaux même, esthétiser sa pratique dans ce régime-là, c'est développer son esthésie en extension, notamment côté récit, on hein, ne pas se limiter aux esthésies, de l'examen clinique, physique, donc développer son esthésie en extension, mais aussi en intensité, pour, voilà le le mot d'ordre, si je puis dire, du régime, sa doctrine, faire de chaque situation un beau cas. On peut situer cette démarche dans le strict prolongement de la méthode expérimentale appliquée à la clinique. Et c'est aussi ce que fait Freud. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques psychistes parmi vous. Hein, Il était dans cette veine quand il entreprend l'analyse détaillée des multiples déterminants inconscients d'un symptôme ou d'un rêve et qu'il déplie comme ça cet écheveau en essayant de pousser l'analyse juste, peut-être pas jusqu'à son terme, mais le plus loin possible. Mais, Et ceux qui pratiquent la clinique médicale le savent bien, tous les cas ne s'imposent pas eux-mêmes comme des énigmes stimulantes. Il y a dans le quotidien des régularités, une répétition, et le jugement de goût s'exténue parfois jusqu'à l'ennui dans la monotonie de la routine. Encore une décompensation cardiaque, soupire le cardiologue. Toujours les mêmes plaintes, désole le généraliste en les marre des constipés, fulmine le gastroenterologue. Si les malades avenants et gracieux attirent encore la sympathie, ne faut-il pas par prudence se garder de tabler sur ces caractéristiques physiques et morales des patients pour préjuger de leur devenir médical Et il faut peut-être aussi se garder de surestimer la force des contraintes déontologiques. Dans le flux par lequel se donne le monde dans l'exercice du métier, pour le médecin qui passe d'un malade à l'autre, d'une chambre à l'autre, faire cas à la tonalité d'une halte. halte. Pour qu'elle s'inscrive dans une disposition durable, il faut changer de régime esthétique. Dans le cas supposé, connu, diagnostiqué comme l'énième exemplaire de sa catégorie, il s'agit d'y saisir la variété, la diversité, la singularité. Autrement dit, de passer du régime esthétique du prototype de la forme morbide à celui de la modalité unique de son expression. Faire cas, c'est alors une disposition d'ouverture à qu'est-ce qui va être inouï, nouveau, singulier dans cette situation. Et ça peut advenir dans une situation banale en apparence. Et ça ne sera pas oublié parce que je m'en suis laissé affecter, parce que je m'en laisse affecter, parce que je me laisse affecter par ce qui reste en dehors des griffes de mes saisies conceptuelles. On ne cherche plus alors le prototype dans l'hétérogène, mais la variété dans la régularité apparente, la modalité unique d'une expression, d'une individuation. Comment ce malade, unique en son genre, réalise à sa manière le concept Quel est son style inimitable Esthétiser sa pratique, c'est alors chercher les différences c'est mettre en œuvre une pratique fine de la différence, autrement dit, avec Roland Barthes, y introduire une scintillation de délicatesse. Alors là, il y a un problème, et je ne peux pas m'arrêter sans mentionner une situation que je trouve de plus en plus fréquente et qui dresse une espèce d'obstacle, comme ça un peu naturel, à l'adoption de ce régime esthétique. On, on se trouve, enfin, je me trouve, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, de plus en plus souvent confronté à des récits qui débutent ainsi j'ai été diagnostiqué ceci ou cela, Lyme, Covid long, celiac, allergies dans l'os, trouble de l'attention, TDAH avec TSA, avec ou sans haut potentiel. J'ai été diagnostiqué. Le malade se range lui-même en tant que cas identifié dans le casier d'une catégorie, de la nosographie supposée bien définie. Alors, est-ce que c'est, c'est quoi ça C'est l'adoption d'une identité d'emprunt Est-ce que c'est l'explication définitive des symptômes qu'il ne faut plus questionner et surtout pas remettre en question Est-ce que c'est une réclamation d'appartenance donc un problème d'identité, derrière le problème médical, il y aura une problématique d'identité, on attend de reconnaissance. Parfois, il y a comme une espèce de revendication sourde d'être admis sur la scène médicale comme une victime à croire plutôt que comme un plaignant à entendre. Comment, dans ces situations, faire résonner la singularité alors qu'on a affaire à une espèce de ventriloquie apprise sur les réseaux sociaux ou à travers des questionnaires en ligne. Comment faire cas d'un tel récit J'ai parlé tout à l'heure de témoignages. Peut-être il faut préciser deux choses. La première chose à préciser, c'est que le statut des propos du malade dans son récit est à cheval entre. Un témoignage, témoin d'un événement, est le récit de fiction. Quand il est reçu comme un témoignage véridique, le récit mobilise des représentations qui renvoient à des faits extérieurs, qui font référence à ces faits. Il est considéré par l'auditeur comme un moyen de servir Une finalité, cette finalité, c'est d'obtenir des informations sur les réalités extérieures qu'on doit découvrir. Quand au contraire, hein, ou par contraste, le récit est reçu comme une fiction, une partie des représentations mobilisées renvoie certes à des réalités, mais elles sont surtout des moyens de donner consistance à ce récit. Et c'est là qu'on place la deuxième précision à apporter. Ce récit est à la fois l'énoncé d'un individu, mais il vise la vérité singulière d'un sujet qui se dit à travers lui sans toujours être conscient qu'il le fait. Toujours est-il qu'il y a un écart dans la réception de ce qui s'entend avec une description objective exacte de la réalité du monde. Un des enjeux de la consultation est de pouvoir ouvrir l'espace d'une autre parole. et donc Ce que j'essaye d'expérimenter, c'est d'entendre ces récits qui m'apparaissent être tout faits comme des récits de fiction, plutôt que comme des témoignages véridiques. Alors, on a toujours un mix entre les deux, mais je dirais que ma tendance actuelle, c'est de pencher vers le récit d'une fiction et d'une fiction stéréotypée, pour le coup. Une fiction qui pourrait avoir pour but, parfois, de surtout ne rien risquer de dire qui soit vrai. Donc, une fiction qui vient indiquer que surtout, n'allez pas. Soulever ce voile. Cache. Je conclue. Il est temps. hein Dans chacun des deux régimes esthétiques, voilà le point. Il s'agit d'aiguiser une sensibilité et il s'agit de faire cas du malade. L'attention au malade individuel, avec ce que cela recouvre depuis l'idiosyncrasie moléculaire jusqu'à la singularité subjective, Depuis le commun pré-individuel à ce qui est en nous le plus individué, cette attention aux malades ne souffre pas d'être indifférente à la science des maladies, contrairement à ce que suggèrent quelques chantres de l'humanisme mal compris. Et inversement, la science des maladies, pour être complète, elle doit prendre acte qu'une maladie n'est jamais un simple dérèglement de la machine corporelle et que l'échelon biologique pertinent, pour la médecine, l'échelon <rire> biologique pertinent, ce n'est pas l'organisme, mais un corps vivant parlant. Faire du langage, une des caractéristiques du, aussi du biologique en l'homme, hein, du fait, du fait que nous sommes une espèce parlante, ça fait partie de nos caractéristiques euh, biologiques. Ce que produit en propre le laboratoire expérimental qu'est la clinique est ceci. Toute situation rencontrée mérite d'être élevée au rang de cas. De ceux dont il faut faire cas, une énigme à débrouiller en vue d'une thérapie ajustée. Et donc tout ce qui est nécessaire aux opérations de la clinique y est de droit admissible. La pratique médicale mobilise un ensemble très hétéroclite de savoirs et de facultés pour trouver des solutions aux problèmes concrets des gens qui lui adressent une demande. La révolution au sens astronomique qu'il s'agit d'opérer dans le retour à l'individu, quand Guilhem parlait de conversion, hein, nécessaire, hein, euh, eh bien, elle se heurte à toutes les difficultés qui freinent, qui empêchent les, la possibilité de faire cas d'accord parlant. Alors, en suggérant la conjonction de ces deux régimes esthétiques, j'ai voulu indiquer une voie possible qui ne signifie pas de revenir à un âge pré-scientifique, ni de basculer dans le relativisme où tout se vaut, puisque rien ne vaut vraiment, et ça nous entraîne vers une sorte de je ne sais pas, les médecines de, de la post-vérité. Peut-être. Il s'agit d'une révision de la technique clinique. En somme, une tâche immense, mais un principe simple, faire cas du corps parlant. Mais cela revient à se familiariser avec ce qui survient, se rendre familier à ce qui survient, donc avec ce qui fait cas et se rendre familier à ce qui fait cas donc se rendre familier au malade implique aussi se rendre familier implique aussi le désir du médecin et c'est pourquoi on pourrait entamer une autre conférence qui aborderait non plus l'esthétique mais le volet érotique de l'affaire voilà pardon d'avoir été long mais vous avez été et je vous en remercie Très important. Merci.